0: ahora sí, se me hace que me había equivocado de link, ahora sí ya estamos en el correcto vamos, no quiero checar ¡Ay, listo Ay, déjame estirar primero excelente un poquito de agua unique new york unique new york unique new york perfecto, excelente Ahora sí. Here we go. ¿Cómo están? Mi hermoso, querido, sensual, desechable. Desde chicos. Desechable capital humano desde muy pequeños. Hoy vamos a hablar sobre la tragedia número 228 este año en Estados Unidos. Estos ataques armados que se perpetúan en escuelas, en este caso eh, van 21 fallecidos eh, de un ataque que se hizo con una AR-15 en una escuela en Texas, dejando 21 muertos, entre ellos niños de 10 años de edad. Hijos de padres como yo, niños de la edad de mi hijo, que van a la escuela a aprender a sumar, restar y escribir sobre biología y física y química y cosas y entra alguien con una ametralladora automática diseñada para desestabilizar democracias en el Medio Oriente y mata a un grupo entero de niños en una escuelita. De eso vamos a hablar. Así que espero no hayan desayunado muy pesado para que no se les haga un nudo en el estómago. Eh... Para este análisis voy a hacer dos cosas. Primero voy a hablar de... Bueno, tres cosas más bien. Voy a hablar de cómo eh, el modelo neoliberal imposibilita la acción democrática en hacer estos cambios que son democráticamente deseados por el pueblo. Segundo, voy a hablar de la influencia específica de una institución que se llama la NRA, la NRA, National Rifle Association, que es la Asociación Nacional de Rifles de Estados Unidos, en ejercer este lobby político e imposibilitar el cambio democrático. Y tercero, voy a hacer una interpretación de cómo Maquiavelo tiene aún algo pertinente que decir sobre lo que está sucediendo hoy desde una postura histórica. Pero bueno, vamos por pasos. Primero, el neoliberalismo. ¿no? Esta definición altamente contestada, pero la que más me gusta es la instrumentalización del aparato político en nombres de los fines del capital es usar la política para aquello que el dinero quiere hacer. ¿no? Estoy simplificando política y capital, Estado y dinero. Estoy simplificando bastante, ¿no? Pero instrumentalizar la política para perpetuar o avanzar los intereses del capital es lo que conocemos como neoliberalismo. ¿okay? Aprovechando que, que hace poquito salió este comentario, ¿puede existir un buen neoliberalismo? No, no puede existir un buen neoliberalismo. ¿Puede existir un neoliberalismo no corrupto? Sí, sí puede existir un neoliberalismo no corrupto. Estados Unidos es un ejemplo. ¿okay? Neoliberalismo corrupto sería cuando los intereses del capital se meten a modificar la dirección de la política a través de maneras ilegítimas o ilegales. Entonces, oye, pues te financió la campaña por debajo del tapete. Te compro una casa en no sé dónde. no. Viene Odebrecht y met, mete dinero a los, a los grandes presidentes y secretarios y gobernadores para ganar licitaciones públicas. Ese es el neoliberalismo que nos toca a nosotros en América Latina. El neoliberalismo sucio, neoliberalismo con corrupción. Pero Estados Unidos, un país avanzado, un país desarrollado, un país del futuro, eh, no tiene corrupción. ¿Por qué? Porque el lobby es legal. Bajo el liberal, neoliberalismo americano, el proceso del lobby está completamente legalizado, documentado. De hecho, las, las, la industria privada, la iniciativa privada, la industria, puede meter dinero directamente a la política por medios legítimos. Entonces no hay corrupción. Es el neoliberalismo no corrupto. Funciona muy mal como lo estamos viendo en este caso, ¿no? Funciona muy mal. Eh, de hecho, inclusive, la, la, la tesis es que bajo el neoliberalismo actual no hay democracia, porque realmente lo que hay es un tipo de mecanismo libertario, si quisieras verlo así. Es el, el que tiene más billetes, es el que tiene más votos. No es, o sea, cada, cada, cada dólar es un voto, no es cada persona es un voto, cada dólar es un voto aquí se votan con los billetes ¿no? eh, bajo este contexto no puede existir la democracia ¿No? Imagínense esto ¿Por qué no puede existir la democracia bajo el neoliberalismo Tanto corrupto como no corrupto? O sea, tanto lobby legalizado Como corrupción y, y manipulación financiera Como existe en toda Latinoamérica Porque los intereses del dinero siempre son más fuertes Que los intereses de los votantes Los intereses de la base votante Les doy este ejemplo específico que vamos a analizar el día de hoy Que son estas masacres Que se perpetúan constantemente en Estados Unidos De hecho, imagínenlo así Estados Unidos lleva 288 este año, no 228, estoy viendo el dato acá. Lleva 288 este año y estamos en mayo. El siguiente país en la lista es México, lleva 6. China lleva 1 en todo el año. Estados Unidos lleva 288. ¿Por qué? O sea, ¿por qué específicamente en Estados Unidos? ¿no? Y ahora sí, vamos a entrar a la segunda parte de este análisis, que, era, que es hablar de NRA. NRA que es la National Rifle Associations, NRA, le vamos a decir durante el resto del video, Asociación Nacional de Rifles. Okay. La Asociación Nacional de Rifles se autodenomina, o sea, describe a sí misma como America's Longest and Oldest Civil Right Organization. Es la organización de derechos civiles más antigua y con más historia y con más longevidad. Quiere verse a sí mismo como un grupo que representa los intereses civiles de los ciudadanos americanos, ¿no? Pelea por, por los derechos de las Second Amendments, de la Segunda enmienda ¿no? Que es el derecho a portar armas. Cuando las armas todavía eran estos mosquetes que tenías que cargar tiro por tiro y se tardaba como 15 minutos. Imagínense la película de viene el monstruo por mí y yo estoy acá echándole pólvora y poniendo la pelotita y así. Esa es la Segunda enmienda defendía ese tipo de cosas, ¿no? Corte A, 2022, un niño de 18 años los motivos de la palabra, con un rifle R-15 entrando a un Kinder a matar a 21 niños a balazos de 300 balas por segundo. Esa es la segunda enmienda que defiende el NRA y se declara a sí misma como una institución civil que defiende los derechos de los ciudadanos americanos. Okay. El NRA ejerce lobby político en Estados Unidos de una serie de maneras. Ejerce lobby político de manera directa, legal, legítima. De hecho, Creo que bajo la Constitución Americana prácticamente todo lo que hacen es considerado legal, ¿no? De manera positiva. Primero es que inyectan dinero directamente a las campañas. Y ahí, pues, lo, lo padre de Estados Unidos es que tú te puedes meter a revisar cada uno de los senadores, gobernadores, ta, 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 dirigentes políticos y ver cuánta lana les dio el NRA, ¿no? Hay un caso muy famoso de Ted Cruz, que Ted Cruz creo que en, en, de manera sumada, acumulativa, ha recibido más de, creo que 5 millones de dólares directamente al NRA, ¿no? El NRA en sí, como institución, no tiene dinero propio pero recibe dinero de todas las marcas manufactureras de, de, de armas de Estados Unidos. O sea, todas estas marcas de Weston, and Anderson, la verdad es que no me sé todas las marcas. Ahí las estaba investigando y ahí venían todas, pero la verdad es que no es tan importante. El caso es que todas estas empresas donan dinero a NRA como organismo central y NRA eh, ejerce su presión política de manera fragmentada en diferentes puntos de contactos de la política y la vida, y la vida americana. ¿Okay? Entonces, eh, lo primero es cómo entra el dinero de estas empresas en el NRA. Hay donaciones directas. O sea, literal, pueden decir, yo, manufacturero de armas, le voy a donar 10 millones de dólares al, al, al NRA para seguir avanzando en la agenda de la legalización de las armas, del libre porte, de los estudios que desvinculan el uso de armas con estos tipos de asesinatos. Entonces, ahí te va 10 millones de dólares. ¿no? Entonces, miles de empresas donan miles de millones de dólares a este organismo fun, eh, central que es la, el, el NRA eh, y después el NRA usa este dinero, ¿no? De hecho, está, está bien interesante. Si donas más de un millón de dólares al NRA, entras a una cosa, estaba investigando ayer, que se llama The Golden Ring of Freedom. El círculo dorado de la libertad, ¿no? Y te regalan un, un, un saco horrible, como amarillo deslavado, amarillo pollo deslavado, por haber donado más de un millón de dólares a la NRA para ayudar a mantener el status quo del mercado de armas. ¿no? Porque no pierdan en ningún momento el foco de que esto es una discusión sobre el mercado de armas, sobre la compra, manufactura y venta de armas. ¿okay? De esto se trata el, el, el discurso público. No hay nada más. No hay absolutamente nada más que se esté debatiendo. Lo único que se está buscando aquí es la perpetuación y el crecimiento del mercado de venta de armas que se producen en Estados Unidos. Eso es todo, es todo lo que importa. Todo lo demás es completamente secundario, está siendo tapado, es manipulado, es tiempo perdido. Aquí lo que se está hablando centralmente es una empresa, una categoría conformada por una serie de empresas que usan su dinero como lobby e instrumentalizan el aparato del Estado para avanzar su agenda. Es neoliberalismo puro. Es una serie de empresas que quieren vender armas y quieren mantener sus privilegios y su libertad de continuar vendiendo armas y usan ese dinero para manipular la política en contra de la opinión pública y el mejor interés público para mantener su libertad de mercado. Eso es el neoliberalismo. ¿Y por qué existen estos problemas en Estados Unidos? Neoliberalismo. Neoliberalismo. Solamente neoliberalismo. Nada más que neoliberalismo. ¿okay? Entonces, bueno, de hecho su frase es eh, está bien interesante ¿no? entonces bueno todas estas empresas donan dinero NRA junta todo este dinero y lo usa para ejercer su presión política lo, lo directamente a través del lobby o sea fondean candidatos de los dos lados tanto socialdemócratas o sea tanto demócratas o liberales como republicanos entonces les meten dinero directamente a sus campañas no y aquí de hecho hay entrevistas bien chingonas no se le preguntan por ejemplo a Ted Cruz de decir oye bueno acaba de pasar otro atentado creo que este fue uno del año pasado uno de los Centenas que sucedieron el año pasado. Eh, bueno, de hecho, el año pasado hubieron menos porque hubo pandemia, ¿no? Fue el momento más, más a salvo que tuvieron los niños. Fue durante la pandemia mortal que mató millones de personas. Fue el momento más seguro para los niños en Estados Unidos porque no estaban yendo a la escuela. Touché, ¿no? Ah no, pero las mascarillas los van a traumar. Ay, no, pobres de nuestros hijos usando mascarillas. Ay, ¿cómo puede vivir un americano sabiendo que sus hijos les van a tapar la boca con un pedazo de papel para que no se infecten de un virus mortal, no? Ese era el verdadero riesgo, no este. Esto, esto no, es un, no es un problema real. El caso es que eh, en alguna de estas entrevistas que hicieron con los políticos, porque se juntan todos muy solemne a platicar, ¿no? Como que, uy, piensen en los niños, como dice Mark Simpson, pobres niños, y los están matando, y la humanidad, y estos monstruos, ¿no? Estos problemas mentales, ¿qué está pasando? ¿Cómo un monstruo puede dispararle a un niño de 14 años, ta ta, ta? Y se juntan todos bien bonitos en un acto solemne de Town Hall, en una cancha de básquetbol seguramente, donde hay purristas y jugadores estrellas que quieren ir a drogarse a la NBA y volverse famosos y estrellas de TikTok y demás. Y están teniendo esta conversación y un chico, un sobreviviente de la escuela, le pregunta a Ted Cruz, oye, pues digo, más allá de todo el discurso, todo el debate, todas las palabras vacías que nos vienes a prometer, prométeme una cosa, prométeme que no vas a aceptar dinero de campaña de la NRA, ¿No? Y literal, o sea, tú ves todo el estadio de ¡uh, a huevo! Esa es la pregunta central. O sea, la pregunta central es ¿por qué aceptas dinero de una institución que claramente tiene una agenda política de defender su categoría de venta de armas y lo que quiere es vender más armas? O sea, va a hacer todo lo humanamente posible y políticamente posible para permitir el crecimiento, para acelerar el crecimiento de su propia categoría y generar ganancia, ¿no? Que es el, el, el objetivo único e indispensable de una empresa bajo el modelo de capital, ¿no? Entonces, eh, Ted Cruz... Obviamente no puede, no puede responder que no, porque pues, digo, si, si deja aceptar dinero, creo que lo corren del Partido Republicano y es como que pues, digo, quedas completamente abandonado como candidato. Pero él dice: No, eh, ellos no me dicen qué hacer. Al revés, al darme dinero, ellos están comprando mi campaña. Sí, claro, mi rey, porque alguien te va a dar, güey, 5 millones de dólares y no te va a pedir nada a cambio, ¿no? O sea, por supuesto. El es de que, ay, bueno, esperamos con toda la buena fe del mundo y toda la confianza del mundo que este dinero lo vas a usar en tu mejor interés, porque confiamos en ti. Ajá, claro. Y lo, a lo que pasa es de que, ah, ¿sabes qué? Gracias por el dinero, pero soy en contra de las armas. Pues el siguiente año no te van a dar dinero. Listo. O sea, aunque no tenga ninguna repercusión directa, tiene una repercusión después. Pero no solo eso. La otra manera como el NRA gasta esa lana que le dan todas las empresas eh, armamenticias para proliferar su mercado de venta de armas, su necromercado, su necrocapitalismo, es que lo usan de dos maneras. Primero, haciendo guerra sucia política, entonces, no es solo que si no aceptas el dinero del NRA, ya no te lo van a ofrecer después, sino que si no aceptas el dinero del NRA, esa lana que te habían dado o que te iban a dar para apoyar tu campaña, la usan para tirarte mierda, o sea, para hacerte una campaña de desacreditación. Entonces, el NRA dice, oye, tú eres un senador socialdemócrata, ¿no? Demócrata, el Partido Liberal, y te ofrecemos un millón de dólares para tu campaña. No, ¿sabes qué? Yo soy en contra de las armas, yo no quiero. Ah, bueno, pues ese millón de dólares lo vamos a usar para tirarte mierda y revelar tus esqueletos en el closet y hablar más de ti. O simplemente vamos a fondear la campaña de tu oponente para que no ganes, porque si no estás con nosotros, estás en contra de nosotros. ¿okay? Y la otra manera como la, el NRA usa este dinero es para frenar el avance de leyes eh, que regulan el porte de armas o el uso de armas o la venta y compra de armas en Estados Unidos. Y segundo, para desvalidar estudios que vinculan la violencia con la existencia y el mercado de armas en Estados Unidos. Y esto está... O sea, ayer que lo estaba investigando es que es absurdo porque está ampliamente documentado. Pero ampliamente documentado. Y como en Estados Unidos no hay corrupción porque el lobby es legal, todas estas cosas es nada más seguir el dinero. O sea, ver dónde invierten la lana, qué campañas fondean, dónde gastan y demás. ¿no? Me encanta porque la frase de del Ray que, que, que es una hermosa campaña en marketing, es eh, para frenar un tipo malo con una arma necesitas un tipo bueno con un arma. O sea, por eso empiezan estos discursos completamente absurdos de, güey, esto no hubiera pasado si las maestras tuvieran bazucas Increíble argumento. Increíble, impecable argumento, ¿no? Digo, a ver, no quieren que las maestras hablen de la teoría de la evolución, porque les parece contracatólico, contra los valores cristianos. No quieren que hable de teoría crítica, porque no quieren revelar la historia de racismo, opresión y desigualdad que existe en el país. Eh, no quieren que usen mascarillas, porque te, te imposibilita la respiración y es una, es una obstrucción de sus libertades. Pero quieren que las maestras tengan armas. para defender jóvenes de 18 años que entraron a Walmart y compraron una escopeta. Hermoso el mercado que se autorregula. Es hermoso. El mercado que, auto, que se autorregula es algo hermoso, ¿no? Y, y digo, quiero que alguien aquí venga a presentarme el argumento de que ah, el, el hace fair parte del principio de no agresión. Okay. ¿Y, cómo, ¿Y cómo aseguras que la gente tenga el principio de no agresión? ¿Quién lo ¿Quién lo ejecuta? ¿Cómo le haces para que la gente tenga el principio de no agresión? ¿no? O aquí vas a usar un criterio de que aquellos que no siguen el principio de no agresión no son humanos. ¿no? Y, y obviamente tu categoría de humano se vuelve la de siempre. ¿no? Hombre, blanco, privilegiado, burgués, con propiedades, cis cisgénero. El principio de no agresión es peor que Narnia. güey. O sea, se me hace más viable que vivamos todos dentro de una fantasía como Lord of the Rings o Matrix. Hacer el principio de no agresión. El caso es que... Eh, Llevan tiempo estas sillas en el aire, ¿no? Digo, este discurso, este debate ha pasado que por lo menos los últimos 10, 15 años, desde que tengo memoria, hay asesinatos en escuelas en Estados Unidos. Desde que tengo memoria. O sea, desde que me acuerdo de ver las noticias, pasan estas cosas en Estados Unidos. Bolly for Columbine fue hace cuántos años, lo de Columbine, la masacre de Columbine fue hace 15, 20. O sea, tiene años sucediendo esto y no cambia absolutamente nada. Y qué raro, ¿no? Porque aparte hay otra cosa interesante. Eh, después de estos atentados sube la venta de armas el siguiente día entre 30 y 40%. El día después de un atentado en una escuela, sube la venta de armas entre un 30 y un 40%. No estoy sugiriendo nada, o sea, no es una lectura, eh, sabes, conspiranoica de ah, ellos mismos lo están haciendo para plantar, porque creo que el debate también, obviamente, al, re, al retomar este debate constantemente, pues seguramente se deprecia y ahí debe de haber algún valor negativo acumulativo, como para simplemente decir, ah, es que nuestra mejor campaña en marketing es mostrarle a la gente el peligro en el que está. Y así van a comprar más armas, ¿no? Aunque acabe pasando así y vayan a ver los picos de, de ventas de armas. Y después de un atentado de estos, al siguiente día hay un pico de venta. O sea, la gente como que le entra el pánico de, güey, no hay un Estado de Derecho, no hay protección. Aquí es tierra de nadie. Vivimos en Mad Max. Entonces, pues tengo que comprar más escopetas en Walmart, ¿no? Entonces, es, es raro que suceda esto. Y lo otro que siempre pasa, y también mostrando lo inútil que es Twitter... Y lo inútil que es tener debates en Twitter es que esto se vuelve trending topic. Y normalmente es el mismo ciclo, ¿no? Primero entran los, 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 los tontos moralistas diciendo, ay, no es momento para politizar, esto no es un tema político, piensen en las víctimas, piensen en las familias, nuestras condolencias, es muy pronto, no queremos hablar de esto, ¿no? Y, y en el momento que está ferviente el debate, que todo el mundo está emocionalmente vinculado con el dolor, con la falta de humanidad, con la falta de justicia, con pensar en niños de 10 años escondiéndose con su libretita y con sus loncheras de Mega güey siendo balaseadas por un rifle r 15 diseñado para desestabilizar democracias en el Oriente Medio, en ese momento donde todo el mundo está cagadísimo, dispuesto a hacer algo al respecto, no, 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 no es momento de politizar. Híjole, no es momento de politizar, vamos a, vamos a tomarlo con calma, vamos a pensar en las víctimas, eh, no es tan fácil como lo plantean y empiezan a desviar el tema no y empiezan todos los, los inútiles de Twitter a, a sobre intelectualizar este asunto. Ya, ¿No será un problema de enfermedades mentales? Eh, piensen específicamente qué hizo la víctima, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Ah, su único vínculo emocional era su abuela. Seguramente ahí entonces un problema de estructura familiar. Y si él hubiera tenido a lo mejor los valores, eh, no hubiera cometido esta atrocidad. Él es un monstruo, ¿no? Híjole, aparte se llamaba Salvador algo. Era inmigrante, ¿no? Entonces, ah, hay un problema con los inmigrantes. Y empiezan a desviar toda la conversación muy hipócritamente de, de, como a desglosar. Es que si los profesores estuvieran armados, ¿no? si, si los asientos de la escuela fueran a prueba de balas, eh, si las mochilas fueran a prueba de balas, ¿no? o sea llegan al punto de decir, y esto es real, ¿eh? vamos a diseñar escuelas en forma de caracol, o sea, con un diseño arquitectónico en forma de caracol para que no tengan pasillos rectos largos, porque los pasillos rectos largos son muy fáciles para los rifles AR-15. Entonces, les parece más fácil rediseñar la estructura arquitectónica de las escuelas en Estados Unidos a plantear es el problema de que cualquier persona de 18 años puede ir a Walmart y comprar una escopeta. O sea, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿ok? Ese es el realismo capitalista, que es invariablemente que nos topremos con estas brutales realidades, incongruencias, ¿sabes? Estos momentos tan dolosos de nuestra historia, somos incapaces de cuestionar el sistema. Acabamos siempre pensando en la responsabilidad individual, que es el mito del individualismo eh, sistemático, o el, el problema moral, el problema familiar, el problema eh, deber ser, el apriorismo, la deontología, o sea, todos estos eh, argumentos fallidos de la, de la modernidad. ¿no? Pero por detrás de esto, la, la, una cosa que se revela que me parece brutal es esta noción de eh, 90% de la población de Estados Unidos está de acuerdo con hacer background checks para ventas de armas, 90%. Y esto incluye la gente que tiene armas incluyendo la gente que tiene armas, obviamente por motivos diferentes, ¿no? Tal vez los, los, los conservadores están de acuerdo con los background checks porque no quieren que los ilegales, terroristas y criminales, que en su mayoría son negros en Estados Unidos, tengan armas. Entonces lo ven como un privilegio blanco. Entonces el, el típico votante conservador blanco dice, estoy de acuerdo con el background check para que los negros, inmigrantes y terroristas no tengan acceso a armas, nada más yo. Así yo los puedo matar a ellos y ellos no me pueden matar a mí. Y por otro lado, los liberales son más de acuerdo con el background check porque dicen, pues yo no quiero que un adicto a metanfetaminas, un adicto a drogas, una persona que haya estado en la cárcel o un paranoico fanático con historia de enfermedades mentales tenga acceso a armas, ¿no? Entonces, los dos lados, 90% de la población de Estados Unidos está de acuerdo con hacer rastreos de background eh, de la venta de armas. Pero hay un problema. El NRA no está de acuerdo. El National Rifle Association no está de acuerdo con hacer background checks. ¿Por qué? Porque eso frenaría la venta de armas y eso bajaría la venta y le pega al negocio. Entonces, pues digo, qué padre que democráticamente 90% del país esté de acuerdo con una medida política. 90% que esto, ¿saben cuándo pasa en la democracia que 90% del, del Estado o de la población está de acuerdo sobre una legislación? Prácticamente nunca. Aquí es donde se revela que realmente en el neoliberalismo no hay democracia. Bajo el neoliberalismo no puede haber democracia. Porque aquí se nota que lo que realmente vota son los dólares, no las personas. 90% de la población de Estados Unidos está de acuerdo con una moción. 90% de 230 millones, vamos a ponerle que son como 200 millones de personas. 200 millones de personas quieren que antes de comprar un arma te tengan que investigar y hagan un proceso tortuoso, difícil y demás pero mucho más que 200 millones de dólares quieren que puedas seguir comprando escopetas en Walmart junto con tu combo de hot dog y una rebanada de pizza y una, y una soda de 200 mil calorías. Entonces, ¿quién gana? ¿Los 200 millones de votantes o los cientos de millones de dólares? Eh, cientos de millones de dólares. Ese es el neoliberalismo. Yay. Entonces, ¿Cuál es la diferencia? Cuando el neoliberalismo es corrupto, esos más de 200 millones de dólares entran a la política y ejercen su poder de manera legítima, casas de Odebrecht, compra de votos, lo que tú quieras, manipulación de campañas, eh, lo, que, lo, que, lo que ustedes quieran. ¿no? Y de manera legítima el neoliberalismo sin corrupción es como Estados Unidos, donde existe una institución bien formalizada que es la National Rifle Association, que recibe una lana de los fabricantes de arma y usa su lobby político para eh, subllevar o, o sobreponer sus intereses monopólicos, sus intereses comerciales sus intereses capitalistas por encima de los intereses democráticos de la población en el neoliberalismo no hay democracia así de fácil ¿no? entonces bueno aquí obviamente una serie de, de, de cosas interesantes es eh, primero ¿no? o sea si cuando pasa una de estas cosas en un país socialista o un país de izquierda inmediatamente la culpa es del sistema inmediatamente la culpa es del sistema pero cuando pasa en Estados Unidos el problema es individual no es un problema sistemático. Es el problema del individuo, ¿no? Y aquí, pues, es, es fácil, ¿no? Echarle la culpa al sistema que no quieres y echarle la culpa al individuo que no representa tus eh, valores sistemáticos de ver ser. Eh, otra cosa que tenemos que hacer es de alguna manera sincronizar nuestra idea de Estados Unidos Hollywood con nuestra idea de Estados Unidos real distópico, ¿okay? Que son dos... Dos campos interesantes que es una disyuntiva creada por la sociedad espectáculo. Eh, nosotros seguimos pensando que el T-Rex es el tiranosaurio Rex que vimos en la película de Jurassic Park. Cuando la ciencia una y otra vez nos ha probado que pues, tendría plumas. ¿no? Que se vería muy diferente a cómo se ve en la pantalla. ¿no? Pero en, en la intersubjetividad, en nuestra, en nuestra inconsciencia compartida, si quisieras verlo así. El inconsciente colectivo. Eh, T-Rex es el que sale en la película de Jurassic Park. Lo mismo pasa con Estados Unidos. ¿Qué es Estados Unidos? ¿Es Estados Unidos es Michael Bay, Transformers y, ¿sabes? El, los, lo, el héroe y el bandido y Fast and the Furious y demás. ¿O Estados Unidos es una horda de, de zombies que son vagabundos y drogadictos porque hay una pandemia de opioides y además una serie de fanáticos religiosos ignorantes armados hasta los dientes eh, defendiendo una ideología que no está en su mejor interés? Tenemos que conciliar el Estados Unidos real distópico, anar libertario, anarcocapitalista, neoliberal al, al punto de, de, esta, de este caos, con el Estados Unidos que se nos presenta a través de redes sociales, de la industria del entretenimiento, que representa una burbuja de Estados Unidos, que no es falsa, ¿eh? pero es fragmentada. O sea, es un pedazo de lo que es Estados Unidos. Lo difícil es conciliar que Estados Unidos también es esto. O sea, claro, Estados Unidos es una joya si eres millonario. Te la pasa increíble. De hecho, argumentaría que prácticamente cualquier país del mundo es increíble si eres millonario. Lo que tenemos que conciliar es que pues, esa realidad no refleja lo que realmente el país es, que es este gran caos, desigualdad, dolor, hambruna, eh, una pandemia de opioides, eh, asesinatos de niños de 14 años con un rifle R-15 que está diseñado para desestabilizar democracias en el Oriente Medio. Ese es el verdadero Estados Unidos que tenemos que conciliar. ¿no? Entonces, pues Estados Unidos es número uno de nuevo. USA, number one, fuck yeah, America, fuck yeah, freedom is the only way. Número uno en ser el atentado número 288 de una masacre de este tipo, siendo que el segundo lugar lo tiene México, bien, México. Y China está en los últimos lugares teniendo un solo atentado de este tipo. Y por cierto, es importante recordar que en los eventos de NRA, o sea, en los eventos del National Rifle Association, no se pueden llevar armas. ¿Cómo por qué? ¿Alguien me explica por qué? el que vende drogas no consume drogas. ¿Alguien me explica por qué en los eventos del National Rifle Association no se pueden llevar armas? Creo que sería una buena manera de resolver el problema, no simplemente decir, oye, pues sé congruente con tu ideología. Si tú eres a favor del libre porte de armas pues empieza dejando que la gente lleve armas a tus eventos. Yo creo que sería lo más natural. Y obviamente lo primero que pasaría es que se toparían un, un liberal y un republicano, los dos pro-armas por diferentes motivos, o un negro con armas y un, y un blanco con armas, y seguramente se dispararían en el evento de rey y revelaría todo lo ridículo que es esto, ¿no? Y la gente aquí saca estos argumentos de Twitter que me encantan, ¿no? Que digo, la verdad es que Twitter, el, la, el, ba el baño público de gasolinera de paso de nuestra generación, que si siempre me, me, me divierte mucho pensar que, que o sea, Twitter son 300.000 troles que creen que, que, que guían la narrativa de lo que pasa en el mundo. Eso es Twitter. Twitter, que no sirve para nada, es, sirve para menos que nada, argumentaría. Eh, Twitter saca argumentos como Wire: es que si les quitas el arma, eh, aún así, eh, perpetuarían ese ataque. O sea, encontrarían armas de maneras ilegales, eh, transformarían una cuchara en un arma, una, una pistola de patatas en un arma, y igual harían lo mismo. Lo cual, eh, más allá del deber ser, del, del, del idealismo que tenemos que superar urgentemente, esta le es. Está el, el mundo, el mundo del es, ¿no? el mundo de las cosas que son, más allá de las cosas como deberían de ser en los argumentos de estos edgelords cerebrales que se sientan sobre su propio cerebro como los memes para debatir en Twitter con nadie, más que con su cámara de eco. Eh, en Australia, en los s hubo una masacre donde murieron 35 niños. Un mes después, hubo una medida fuerte, radical, rápida, dracónica inclusive, de prohibir las armas en Australia. Bueno, pasaron van más de 25 años y no ha vuelto a suceder. Y qué raro, ¿no? ¿Australia es un caso único? No, hay otros casos también. En eh, Irlanda pasó exactamente lo mismo. Misma historia. Un atentado en una escuela terrible. Un mes después se junta todo el mundo. Inclusive los que tienen armas van a regresarlas. Regresan estas armas. Pasan décadas y no vuelve a pasar. Qué raro, ¿no? Es como si las armas tuvieran algo que ver con los asesinatos a mano armada. No entiendo, ¿no? No acabo de conectar el porqué la existencia de las armas o la accesibilidad a las armas tenga que ver con que la gente se mate con armas. No, no logro conectarlo. Mi, mi cerebro de Twitter no logra hacer esa conexión. No, 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 no encuentro el vínculo entre... Qué raro, ¿no? O sea, ¿por qué habrá sido que en Australia y en Irlanda, después de que prohibieron el porte de armas y prohibieron la venta de armas a civiles, dejaron de pasar estos asesinatos en escuela con armas? Si alguien pudiera responderme a esa pregunta, siento que sería increíble. Siento que hay, hay algo ahí. No, no, puedo, no puedo todavía acabar de entenderlo, pero creo que hay algo importante ahí. Luego está el, uno de los chivos expiatorios, que este en lo personal me duele. Eh, uno de los chivos expiatorios más comunes de la política. Es decir, que es culpa de los videojuegos. Los videojuegos y el entretenimiento son violentos. Por ende, estos chicos actúan sus fantasías violentas en el mundo real. Claro, ¿no? Yo aquí tengo mi hacha de God of War. Con ella salgo en las tardes a corretear gente en el parque para, para jugar, igual que juego God of War, este, con, con mi hacha, ¿no? O sea, me ha pasado N veces, N veces, ¿no? Y, y toda esta gente que juega jueguitos como Farmville o The Sims, que está ahí cuidando a sus gallinas y dándole a comer a sus conejitos, esto, pues no los veo con granjas de verdad tampoco ellos, ¿eh? O sea, eh, y aquí de nuevo, más allá del deber ser, está el es. ¿No? ¿Y cuál es el es de esta relación entre los videojuegos violentos o el consumo de entretenimiento violento y los asesinatos a manos armadas, separado completamente de la variable de la existencia o posibilidad de comprar armas de fuego sin ningún tipo de, de frenos o barreras? ¿okay? Y está la comparación de Japón contra Estados Unidos. Japón es el país que per cápita más consume videojuegos. Inclusive también manga y cómics que tienden a ser bastante violentos también. Pero es de los países que tiene el índice más bajo de asesinatos a manos armadas. ¿por qué? porque no es legal el porte de armas porque nadie puede comprar un arma de fuego en un supermercado entonces causa no es necesariamente igual a correlación entonces esto de decir que los videojuegos son culpables de eh, ¿sabes? radicalizar a los, a los jóvenes adultos, pues no, ni para bien ni para mal. Me encantaría que a través de los videojuegos pudiéramos educar a la gente y cambiar sus hábitos, pero no, resulta que tener acceso a condiciones materiales de violencia física brutal con armas de fuego diseñadas para desestabilizar democracias en el Medio Oriente es lo que realmente provoca esos asesinatos en la escuela. Y no el entretenimiento violento, no los videojuegos violentos. Claro, hay, obviamente tiene que haber como que alguna cosa después. Pero primero está el hecho de que exista o no el arma en la mano del joven de 18 años. Ya después vemos su condición individual, sus condiciones a lo mejor psicológicas, a lo mejor tiene un daño cognitivo o un problema metabólico, un problema físico. Pero primero que nada está el hecho de que tenga acceso a un arma de fuego o no. Okay. Lo estúpido de este debate liberal okay, y hablar sobre el tema de la libertad es que aquí lo raro es que tú eres libre de tener 25 armas de fuego de alto calibre en tu casa pero no eres libre de ir a la escuela porque te pueden matar libertad positiva y libertad negativa ¿no? eres libre de hacer muchas cosas pero el problema es que esa libertad acaba atropellando y creando una vida indeseable invivible díganle eso a los muertos eh, para los demás. Okay. Ahora sí quiero hablar un poquito de Maquiavelo. Y la relación con las armas. Maquiavelo decía eh, que una de las maneras de mantener un cierto nivel de respeto con tus súbitos es armarlos. La manera de mantener a la gente confiante y submetida... A los, a los reyes, a los líderes y a los príncipes es dejándoles el derecho de portar armas. Porque un rey, un líder, una ideología, un poder que llega y le quita las armas al pueblo hace que el pueblo se sienta indefenso frente al poder que viene a, a domarlos, a someterlos. ¿no? Pero si llega un poder político y te dice no, nosotros peleamos por tu libertad. Es más, ten armas porque si mañana tú no estás de acuerdo conmigo, tú tienes las armas en tus manos para rebelarte contra mí. Entonces, yo quiero defender a aquel que me defiende. Yo como ciudadano, digo, pues es que un gobierno que defiende mis intereses individuales, mis libertades individuales, es un gobierno al cual yo también quiero defender. Si Ideológicamente, en un sentido muy maquiavélico, muy precario, muy primario, sin hablar de moral, sin hablar de ética, sin hablar de deontología, sin hablar de utilitarismo un tema puramente de manipulación, pues casa muy bien la lectura de Maquiavelo con la manera o el por qué en Estados Unidos es tan importante este debate de defender la segunda enmienda y el derecho al porte de armas. Porque el pueblo constantemente se siente en una posición de poder para retar al Estado. Y nunca el Estado eh, se va a sentir tan amenazante para una persona que tiene 35 metralladoras en su casa. Lo cual, al final de cuentas, es una gran fantasía. Porque tratar de desmantelar el Estado americano con metralladoras y pistolas es algo que solo un gringo se creería. ¿eh? Es algo que solo un americano podría creer. Solo un americano, lavado el cerebro por Hollywood, pudiera creer que con sus ametralladoras AR-15 puede frenar, detener o levantarse en contra del ejército americano. Con una completa y absoluta ignorancia de cómo funciona la política neoliberal. Y para terminar, la última reflexión que quiero hacer es sobre los niños en sí. ¿no? Si de por sí me parece que el proceso de COVID fue profundamente traumático en la manera en cómo frenó el aprendizaje y desarrollo de los niños, no solo en un sentido didáctico, sino en un sentido social, de verse las caras, compartir salones, compartir experiencias físicas y lúdicas, desarrollar sus herramientas sociales sino que imagínense lo que son para los niños de Estados Unidos tener que una vez al mes ensayar una masacre. Ahorita en Estados Unidos hay escuelas que una vez al mes hay un ensayo de una potencial masacre con un rifle de alto calibre AR-15, que es el más común usado, que fue diseñado para desestabilizar democracias en el Oriente Medio, y ahora los niños de 10 años de edad tienen que saber cómo defenderse una vez al mes ensayan su propia muerte. Los niños en las escuelas de Estados Unidos ensayan su propia muerte una vez al mes. Entonces, quiero terminar este video con un minuto de silencio por estos 21 niños y algunos adultos que dieron su vida para proteger los intereses del complejo industrial militar americano, la libertad y el libre mercado. Amén.